0: 欢迎收听《汽车道不 W 唠》。大家好，我是大姚。大家好，我是大白。大家好，我是刘娇妮。啊，今
1: 天咱们要聊一个特别特别新的一个汽车品牌啊，它是来自于这个奇瑞下属的这个高端的一个品牌，叫做 EXEED， 中文名字叫做星途，对吧？这个品牌呢，其实已经之前在这个媒体圈已经有一定的这个声量了。嗯，对。然后他们的第一款这个车型叫 TX， 是一个 SUV 啊，在今年的这个上海车展上就要正式的上市了。啊，然后呢，它的这个车型有一个特别大的一个亮点，就是它的这个呃与百度合作的这一套的这个智能车机的系统。然后我们今天其实主要的话题呢，就是要聊一聊这个智能车机这套系统，以及这套车机后边的一些研发的这个故事对。对。然后呢，为了让我们这个更好的获得一些内部的一手信息啊，我们特意这个请来了这个极星的星途智能车机的工程师王明亮。对吧？来给我们介绍一下自己。嗯、呃，大家好，我我是王明亮。嗯啊，这个还有点腼腆，毕竟是面对我们。工臣师嘛，你
2: 懂的。<笑>对,对
1: 对对对对，虽然说我们自诩为这个，咱们仨自诩为汽车科技媒体，对不对、嗯？但是呢，毕竟我们平常在这儿说话说的这么多，我们已经是。比较臭不要脸了，对吧？
2: 主要是你说的<笑>，主要是你臭不要脸。<笑>对,对我，我
1: 比较臭不要脸，对吧？然后呢，我们今天呢，请来了这个王明亮来跟我们聊这个车机背后的这些，作为一个车机工程师，平常要做的这些问题，以及研发出来这个产品有什么亮点。嗯、呃，那具体先给我们介绍一下这个这个这个 EC、这个、的这个车机大概是一个什么样的一个形态吧。
3: 那我们 EC 的这个车机呢，它主要就是。传统的这个车机的功能，它基本上全是有的。嗯，比如说像这个本地媒体啊、蓝牙电话呀、嗯，什么手机互联啊这些功能，嗯，都是有的。然后后边呢，我们跟百度一块合作了，嗯，又加持了一些百度系的一些功能嗯。嗯，啊，你像这个人脸识别呀，嗯，然后实景增强导航啊，嗯，还有这个刷脸支付啊，嗯，这个百度的智能语音。包括这个 QQ 音乐、嗯、喜马拉雅，这些都是我们百度还有其他的一些供应商、嗯呃、一块儿集成的这么一个车机系统。是，它是一个非常好玩也是非常流畅的一个呃车机、啊，就是估计比我们有商的这个系统啊，叫好玩一点啊。大家到我们车展上或者是到 4S 店去体验一下。嗯、啊、
1: 嗯。这个其实刚才王们俩说了一个这个特别大的一个亮点，就是跟一般的车机不同的，就是亿咖 c e 的它这套车机其实是跟呃百度来做了一个合作。嗯。除了百度之外，还有其他的一些 APP 的这些的供应商。这个跟咱们传统意识当中的车机就有一定的区别。其实现在行业当中特别这个这个这个前瞻的一个一个做法，就是说。车企跟互联网的这样的巨头去合作去做这个车联网的这个这个系统，以前这套东西其实相对来说，呃，它合作比较浅。比如说大家可能比较熟悉的，我们之前在节目里边经常提的，你像百度的 CarLife 和这个苹果的 CarPlay， 它其实是通过
0: 手机互联
1: ，对，它是通过一种映射的方式。这种合作呢，相当于是一个车机系统当中的一个子系统，一个小
0: APP， 你可以这么理解。对，它
1: 需要跟手机互联以后才能体现出这样的这样的功能。但是现在其实。呃，到了今年以后，它已经变成了车厂跟百度呃和互联网公司的一个比较深度的一个一个合作了。对，那相当于整个车机系统的这整套研发，其实就是呃车企和呃互联网公司一起来做的、嗯对，对吧？这上面其实就有很多这个新的可可行性了。比如说，其实大家都知道，互联网公司现在都在整这个所谓的人工智能啊。然后包括物联网啊这些东西，不管是你像语音识别啊，还是这个与他们这些智能服务这些连接，都是这个互联网公司现在比较新潮的这个功能。啊、将来是不是一个 C D 也会把这些功能都会带到这个汽车里边来，对吧
3: ？啊，对的，对的。后边我们依托百度也会把这些东西都放到我们车机里边来
1: 对。对，但是就有一个问题，其实就是。作为一个咱们作为一个传统的用户，其实平常比较大的一个痛点就是很多的这个这个车机，它的这个运行的速度以及这个卡顿的问题，尤其是在这个相对来说啊，就是这个呃中低端的这样的车型当中，你是那种豪华车的，相对来说可能它的这个这个这个这个系统复杂，但是它起码呢它的流畅度还能保证，但是中低端车型这个系统的流畅度怎么能保持？毕竟我们都是用惯手机的嘛。对对。<笑>对吧、嗯？毕竟用个手机，安卓用户不要说话好吗？对对对，嗯、用 iOS 的更加不能忍受。对对，就就是你像 iOS 和安卓的这种智能手机操作系统上面这种卡顿，都会被大家这个吐槽成这样的。啊、嗯嗯，车机其实最简单的，你像导航功能，然后呢，包括这些一些这 LBS 这些娱乐，然后包括这个、嗯、这个多媒体，这个上面其实有时候卡顿就已经让人家。让人很很难受了。如果你再加一些这些新的，包括语音识别啊、这些人脸识别、嗯、这些新的功能进来，是不是会给这个系统带来更大的负担，让它更卡
3: ？呃，其实这一块呢，就是首先啊、呃，给大家介绍一下为什么。车载的车机里边为什么比手机卡这么多？嗯，就是车机现在手机的功能这么强大，然后车机为什么这几个功能就跑成这样？嗯，首先就是一个就是车载的原因，车载是仅次于军工的这么一种要求的一个一个一个，它的芯片的计算能力呢大概是几年以前一二年。一零年左右的一个计算水平，对，那当时的智能手机，你要跑现在的软件，一个软一个软一个 A P P， 可能就几十兆、上百兆，或者是两三百兆一个，嗯，让跑起来，你当时的手机跑，估计也会非常的卡。对、嗯，那么我们在这个上面呢，就是我们在做星途这款车机的时候呢，我们，呃。就是我们本地的这些功能，我们全部做了一个优化，嗯，包括我们在后边再引入百度的这几个这个整套系统的时候，我们百度当时他的同学说叫做了一次大瘦身，嗯，然后整个整个这个系统资源、系统消耗，包括内存的消耗，包括显存的消耗，等等，都做了一次非常大的瘦身。当时我们也是，呃，跟百度跟我们的。其他供应商一起把这个东西做了一个系统级的整合，嗯，然后最终拿出来这样一个非常流畅的一个产品，嗯啊，对对对，嗯那其实整个过程也是非常痛苦的，就是因为因为非常难。对这个东西，确实当时在做的时候，我们攻关了小一年左右，然后才把这个东西就是做成现在这个流畅度啊。对,对，其实这
1: 个有一个例子跟大家举一下，就是我们平常用安卓机的这个用户，对吧？尤其是科技发烧友，你们都知道安卓上面比较常用的骁龙的芯片是最新一代应该是八五五了，对对吧、嗯？骁龙八五五，但是你知道车载领域骁龙现在就是高。通最高端的芯片还是八二零，对八二零，对吧？对对这个这个就是车规级和消费领域的这个芯片的这样的一个迭代的差距，为什么呢？就是因为其实呃消费级领域的这个芯片，它对功耗和稳定性的要求是远没有车规级那么高的，对吧？咱们比如说你经常你比如说我拿个安卓机，你虽然是机皇，对吧？你贴个薄点的壳，感觉、嗯、上代机皇，上代机皇，上代机皇，黄<笑>贴个薄点的壳，后边感觉就发热特别严重、嗯嗯。这这这种问题在车规级领领域是是要。尽量避免的，因为毕竟汽车是稳定安全是第一位的，嗯、对吧对？呃，所以说其实。硬件上，说实话，天生的这个车规级的硬件，在算力上和功能上是要比消费级的，是要有先先生的劣势的，嗯，可以这么理解对、嗯，对吧、嗯嗯？但是你就所以说，你就需要在这个系统整合和软件优化上去做更多的这样的一个投入，才能保证它的这个流畅性。那你其实说说白了，这个功能流畅性，这个刘老师，咱俩其实都没有体验过，对吧？对白老师，对对对,对，就只有大白，就是真正在上海体验过这个这个这个这个。这个这个嗯对，
0: 所以所以今天为什么找白老师过来是是？对
1: ，在绵绵细雨中把你从上海揪过来，就是让你要说一下这个、嗯、这个车机的这个整套的系统有什么亮点
2: ，对吧？对,对我我以为是大家想我了才让我们，<笑>也也是想你，也是想你,<笑>是想
1: 你，都不好意思念评论，评论里边全都是想你的，嗯、对吧
2: 、就是？啊，嗯，其实我就是在上上上周吧，好像体上上体验过一下，就是在那个上海体验过这个系统的，就静态体验了一些功能嘛，然后其实比较大的几个亮点在。我、嗯。在我看来，可能就是，就比如说它的一个 A R 的实景的导航，然后还有一个就是，它车里面有个摄像头，其实是可以去正向的去拍你的脸，然后根据你的脸来识别你是谁，然后就可以把你那些个人设定什么的。我看那个他们的工程师给我演示，然后只要切换到他的脸，然后那个座椅就自己会调到他以前的默认设定里面。我觉得这个是比较有意思，因为这个东西是车机主动去进行的，而不是说你要去。就是去自己去点很多东西才能操作完，我觉得这个东西就就主动式的交互会比那种被动式的更更贴心一点。嗯，然后还有一个就是，它基于那个摄像头之后，它有个人脸的支付，然后这个东西是我印象比较深刻的，因为它就是那个他们的工程师直接在上面给我买了张电影票，然后就嗯，我觉得哎，这个就倒不是说这个功能就是。这个功能点可能对我来说并不是一个刚需，但是我觉得它既然能把支付这个东西跟钱相关的东西打通，打通打通然后做到车里面，我觉得一是需要整个上下游产业的一个整合非常的强的能力，对对，然后另外一个就是你必须要对这个跟钱相关的东西的功能，你必须在安全上肯定有一个非常就是非常强的把控能力，你才敢把这个跟钱相关的功能做到车里面。我觉得这个是我印象特别深刻的几个点，嗯、对吧？嗯嗯。
1: 对，其实这个这个这个、呃、刚才说的这个人脸识别，还有这个支付功能对对对对，其实是我觉得算是这个领域当中比较新的一个。就我是第一
2: 次见到有这个真的直接能在车里把这个东西做完，对对对对然后对通过人脸识别去做掉。对,对,对,对
1: ,对这一套概念，它其实就是会和用户本身的这个这个属性有一个很强的一个绑定，对吧？因为毕竟你人脸识别那是要跟着这个车主的这个身份走的，你是通过这个识别车主这个身份之后，去给他推送一个他特定的一些的这样的设计。对，然后支付其实也一样，你通过绑定他的身份以后，然后呢才可以完成这个他专属于他个人的这样的一个支付行为。你要不然所有人都会支付，这个就人脸识别就没有意义了。呃，这个方面当时在开发这个功能的时候，有没有什么一些特殊的一些逻辑啊和这样的一个产品功能是需要？跟大家介绍
3: 的，呃，说到说到这个支付这一块呢，其实大家可能都比较关注的是钱安不安全？对对对，钱安不安全，然后支付稳不稳定？嗯嗯、啊。然后先说这个安全和稳定这一块就是呃，因为刚才就像白老师说的，我们已经把这个刷脸支付。这个做到了车载里边、嗯，这个应该是我们全球第一个，嗯、啊做到了这个车载里边的。那我们在做的时候呢，当时也考虑了整个这个支付的安全，这个因为现在网络安全其实受到的挑战非常大，然后网络安全的包括信息泄露的这些东西。就是今年三幺五还在说这个信息安全的事情对对对对，对，就连说了好几年了。对、嗯嗯，然后我们在当时做的时候呢，首先就是我们整个支付的过程全都是走的百度云端，嗯，然后他那边呢，其实就是百度，其实算算这个 B A T 里边，就是他们的这个安全性，其实大家都毋庸置疑的，嗯。然后我们依托他的这个，就是云端的这个。这个这个安全支付呢，我们做了这个，然后它其实，在它后端不仅做了这个三 D 的这个人脸的一个匹配，还做了一个这个活体检测的这么一个一个动作，或者说一个技术啊，它其实是又是为了防止，比如说像有的拿照片。拿视频或者、嗯、拿一面具来识别你的这种玩意儿啊、哦，对对对，其实我们百度那边的这个云端还是做了非常多的一些，就是针对这个车载做了一些非常。大的一个安全升级，嗯，然后还有一个呢，就是我们车机这一段，因为我们车机采用的是其实是安卓的系统，但是我们对这个安卓系统呢，其实是进行了很深的一个算是定制或者是二次开发，嗯，就是我们其实封装了它很多原生的一些接口，嗯，然后呢，我们关闭了很多它它原来开放的，开放给第三方的一些接口，嗯，我们是不允许外联设备轻易的就能够进入到我们，嗯，或者说能跟我们车机互联的，啊，对。然这是这是这个，然后还有一个呢，就是我们在数据传输的这个过程当中，我们也做了非常就是更高的更高等级的一个安全加密。嗯，对，这也是我们从整个这个这个车机端，然后数据传输端，然后百度云端的这个支付识别，嗯，支支付认证这一块做了一个非常大的一个安全等级的一个升级。嗯，啊，从而保证我们这个消费者在支付的过程中。啊，这个财产的一个安全性。其实我觉得，其实这
1: 个说到这个支付啊，很重要的一个这个因素就是用户自己他的一个受教育的这样的一个一个一个过程、嗯。你可以想象一下，我我记得我最早的时候开始用智能手机的时候，有这个指纹，当时这个指纹这个识别功能刚推出的时候，你就会觉得这东西好像一点用也没有。对吧？你当时就觉得我支付的时候，其实其实你也不会有特别，呃，明确的需要这样的这个这个指纹的一个功能。你说我输个密码跟这个有什么区别吗？但是你后来随着这个整个的这个用户习惯的改变以后，你会发现指纹对你的这样的效率的提升是多么多么高。对，因为它的这个本身的支付触发的一个过程，从原来的可能是一个你可能每天只能用一回。这个线上支付变成了后来的高频、嗯，你只要是花钱、嗯，就全都是线上支付。那个时候，你每一次通过指纹，然后省下的输密码的时间，就要就要省下特别特别多
0: 。就是你想啊，如果我就是扫这个共享单车，我就交一块钱，然后我要输六位的。对对对对，<笑>特别尴尬
1: 。就这种感觉就是完全不一样。那车里边其实也是一样的，可能好多用户刚开始会想，安全是第一个，还有一个就是他们上来就会质疑说，这个东西好像就没什
2: 么用。对。是是这样
1: 的，因为你的用户习惯还没有到达这个这个这个这个整个改变的这样一个过程。但是你可以试想一下，你平常在车里边有多少个潜在的支付机会？嗯、对
2: 、嗯，就其实最多的可能是加油跟停车费停车。对对对对对,对、嗯、
1: 停车费和加油这两个其实特别明显的，尤其是其实咱们现在停车有很很很,很尴尬的这种体验，就是你必须得去这个这个出口这块去跟这个保安那样。对，就
2: 现在可能先进一点的，你还得在停车场扫码二维码，然后你先把钱付完。对对对对
1: 对，嗯、这个这个过程，尤其是可能这个扫码，你还得安装一些特殊的 A P P 之类的，这个这个东西其实是，
2: 炮就特卡，反
1: 正对，它是一个非常复杂的一个一个过程啊。然后呢，你现在其实如果说你想象一下，因为把这个人脸识别加进来之后。如果将来一旦这个车上的这个支付的场景
2: 越来越多，越来
1: 越多，那么你的这样整个人的这个效率感的这种体验的提升会越来越强，对吧？这个我觉得才是一个关键。可能刚开始你会给用户觉得，这个人脸识别然后跟支付绑定的话，好像没有什么特别大的这样的一个这个体验上的帮助。但是我估计过个几年之后。跟他的那个支付场景，还是
2: 还是线下一些基础设施建设。对对对
1: 对，这个才是特别特别关键的，对吧？呃，但是我觉得人脸识别是应该还有一个，除了支付之外啊，更重要的一个就是这个个人的这个 ID 的这样的一个一个获取。对对对,对。对，就比如说刚才白老师说了一个，说工程师通过人脸识别这个支付给他买电影票，嗯，对吧？这是比较，如果真的是人脸识别到达一定程度的话，嗯、应该是他通过识别你，然后知道你喜欢看什么样的电影。其实本质上是可以这样的，<笑>对吧？对吧、嗯？他应该推荐你，推荐你看《惊奇队长》嗯，推荐我看多、啊《多西米亚幻想曲》，对吧、嗯就？就类似于这样、嗯<笑>。不
0: ，不好意思，你喜欢的电影电影就是<笑>不播，不让播<笑>对，对对对<笑>我,我看的一般都要下载。<笑>对，<笑>对<笑>对
1: <笑>尤其是还是跟百度合
2: 作的，就是你平
1: 常搜的什么？人都知道，知道啊。<笑>对啊，<笑>对，咱们是不是也会去这个呃，在这这个系统当中设定这样的功能，就是跟用户本身的属性绑定的这样的推送功能、嗯，千人千面是吧？对对对，其实这,这个其
3: 实我们是有的。比如说，我们当你的账号或者 Face ID 一旦登录到我们车机之后呢，我们其实在这上面，比如说像那个我们在线的一些资源，嗯、就是一些服务。啊，它就可以实现个性化的一些推荐。嗯，比如说像我们这个音乐，原来有百度的音乐、网易的音乐，现在又把 QQ 的音乐加进来。那么这一块呢，就是我们呃，当你比如说你平时爱听什么音乐的时候，我们现在其实手机上已经实现了，就是你爱听什么音乐，它就会给你推什么类型的音乐。对，然后包括我们现在车机上也是，你比如说你登一旦登账号之后，我们自动会关联，就是相关的一些百度的账号啊、QQ 的账号，嗯，就 QQ 音乐的账号都会同时。一下就都登到我们车机上，嗯然后你平时在手机上听的一些音乐呢，在车机上就能同步的听。你付过钱的那些，比如说像现在音乐版权都比较关注嘛，然后有一些你买了版权的一些音乐，在车机上也是可以听的。嗯啊，对，包括那个智能推荐的一些个性推荐的，它都是跟你手机端是同步的。嗯啊，对，它都会同。推过来，推到车机上来
1: 。对，就这个软件体验，其实就相当于更加趋近于手机现在手机端的一些软件体验了。嗯、对的、嗯，对吧？因为其实你手机端，我们每一个 APP 其实现在都会有一个个人的 ID 出来。对。那这个 ID 的一个主要的功能就是记录你每一个人在使用这个 ID 呃这个 APP 过程当中的一些数据，比如说很简单的听音乐，嗯、那么我平常听过什么音乐，它就会把这个数据记录下来，然后再下次给你推荐与你之前听的风格相似的这样的音乐。嗯对吧？在汽车端，如果把这些东西手机上的呃这个 ID 跟你汽车端的 ID 绑定在一起的话，那么也就是说，这个体验可以无缝衔接在汽车端。来，高，来来来来来来，我去感受到。那其实也就是说，这个人脸识别是肯定是需要车内再装一个摄像头的。嗯、就对，是必必须的，对吧？对吧？必须得有。<笑>这个这个这个摄像头，其实如果你纯从硬件上角度上来想，这个
2: 这个要求对它要求其实蛮高的。对,对、嗯，这个
1: 摄像头其实要求应该跟我们平常手机端的摄像头是不,是不太一样的。就可能是你手
2: 机上，比如说那些什么类似于叫什么三，就不叫三 D， 实际叫什么红膜啊？不是红膜，就是现在就苹果用的这个，不是有的是、嗯、有的是，结构。不好意思，没用过苹果。对,对,对,对，类似于结构光这种东西。结构光，对对,对,、啊对啊。对，哦对，哦。
3: 对，其实我们这个摄像头呢，当时。啊，就是因为车载的环境非常复杂嘛，它不像这个你银行取款机啊，嗯、或者说这个手机啊，你这个环境比较单一、嗯。它车载的环境呢，就是要求你必须在每一种环境下都可以做一个识别，嗯、比如说光线暗了，光线亮了。或者说这个什么阴阳脸的这种情况下、嗯，那我们当时在开发这个摄像头的时候呢，我们就做了一个就是非常大的一个创新，嗯、就是我们把这个可见光和这个红外光线同时放进了这个摄像头里边来、嗯、成像。对，这是一个双通的一个摄像头。它这个的优势就是什么呢？就是白天。就是光线好的情况下，嗯，我可以把红外光线关掉，然后让可见光进来。这个时候呢，嗯、你就通过可见光，哎，这个环境比较好，这个亮度 OK， 然后我就可以很轻松识别。嗯，那一旦晚上呢，晚上我就会把这个就是光线比较暗的，比如说停车场、地下停车场这种，嗯、或者是就是纯晚上一个小区没有灯的这么一个环境下，哎，我来开车。那我一上车的时候光线比较暗，我就会把那个红外灯。我们有一个红外补光灯、嗯，然后那个红外灯就可以打开，嗯、然后这个环境就可以把你照亮、嗯，然后它就可以做一个这个人脸识别。嗯，对对对
1: 。其实也就是说，这个摄像头有这么多的这个先进的技术，那有没有可能通过这个摄像头以后去衍生出一些其他的功能？
3: 呃，这个也是有的。我们现在就用这颗摄像头做了一个非常好玩的功能，叫自拍。嗯、然后，其实现在就是用手机自拍这个很常见了。然后，在车内自拍这个还不多。嗯，就是我们也是，就是当时发散思维或者是头脑风暴的时候，就提了这么一个小的功能出来。然后，它现在我们可以在这个车机上实现的就是，啊、呃，你比如说。你跟小云小云说我要自拍的时候，他就会帮你拍一张照片嗯。嗯，然后呢，这张照片呢，它是可以发到手机上的。嗯、就是你一键发到手机上，然后就可以了嗯。嗯，然后在手机上，我们在手机上做的功能就多了、嗯，就是你比如说可以美颜啊，可以滤镜啊，可以添加什么时间地点啊 okay,、哦、这些东西、哦嗯，包括当时的车速都可以嗯、啊。嗯，对，都可以同步到这个照片上来，然后你就可以发一些那个。呃，朋友圈啊，或者是发给朋友啊，这
1: 些东啊、嗯哦。呃，我、呃、我觉得其实这个内置摄像头还有一个这个潜在的应用空间，就是这个自动驾驶相关的。这个会有会有这个有可能的联系吗？比如说，其实现在很重要的一个自动驾驶的 ADAS 技术，就是驾驶员监测系统疲疲劳检测的
3: 。哎、哦哦，您说的这个、哦，我们看来各位老师确实很专业。就是后边我们马上就会把这个功能放进来，嗯、就是疲劳监测。包括人脸的一个安全提醒，这是我们已经实现了的。嗯，然后还有这个后边一个叫视频通话，这都是我们可扩展的功能
2: 。哦嗯哦、这这个视频通话，我觉得其实还挺有挺有场景的、啊，就其实对
3: 。对
1: 对，对，其实你想的，如果说把它跟 A d a s 结合在一起的话，嗯、啊，它其实这个、呃、通话是一个通话是这种交流的这个东西，但是你识别人脸，现在只是识别身份，但是你可以通过这样的摄像头也可以识别人的整个状态，比如说，对，呃，他的眼神是不是观众在前面？其实很重要的一个问题就是，如果你在 ACC 这个启动，就所谓的 L 2功能启动的情况下、嗯，如何保证用户一直是在这个注意力是在注视的道路前方的、嗯？对、嗯，啊，然后呢，这个其实。人脸识别就是一个特别重要的一个一个一个荣誉了嘛？对、嗯，它可以看着你的眼睛是不是还看前面。嗯、对对对以前它可能
2: 只是靠你手把不把对对对对对，但这个东西其实不保。没有那个特别强的对不保
1: 险，我完全可以手放在方向盘上，待会儿我眼神或者说可能是别人的手放在方向盘上，你手放在别的地方了，对对对对对，这这个是有可能，这个有可能对吧？那边在自拍的，这这个是有可能，所以说这这种这种这种冗余，还是我觉得还是非常非常必要的，对，尤其是你如果想要实现一个。更高级别的一个驾驶辅助，咱不说 L3 吧，就说 L2 加，嗯、2 5 2 5 2 5 <笑>对， 2 5就是甚至于可以让你把手拿起来，对、嗯，这样类似于这样的功能。啊、嗯，那其实我觉得这个人脸识别基本上算是一个。必须要有的一个的一个一个 HMI 系
2: 统当中的一个一环。嗯，对，其实是注意力的，其实很大一部分其实就是你的视线。对、嗯，其他的其实手啊什么，其实因为你可以很快的去把那个方向盘掌握起来，其实对，我觉得还好。对，包括脚什么的。对，对对
1: 甚至于我听过的还有一种技术，就是其实跟那个唇语都有关系。唇语，对，它可以通过唇语加上语音来去识别你的整个的这个这个这个这个语音的语义的这套系统， uh, 对,吧 uh, 对吧？对，这个这种其实都是后续就是有可能的，算是一种联想空间吧。因为你想，如果说车内没有这个摄像头、啊，那我们刚才说的一切都是没有用的。但是你既然装了这个摄像头，硬件已经在这儿了，对，你可以通过一些软件的这样的一些更新啊和迭代，你去呃之后开发出很多东呃很很多种这样的可能性，嗯，对吧？但是还有一个特别重要的用户关心的问题，就是这个数据隐私问题。对
3: 吧？对对对，数据隐私问题，其实我们当时在跟我们这个法务还有百度的法务在聊的时候，这个扯上法务了，都、哦、对,对对对，看看严肃，对，因为现在国内国内也开始就是关注个人隐私了，对对对对,对对对，消费者其实他还是对这个个人隐私这方面越来越重视了。嗯、然后我们当时呢，就是这个东西，我们当时比如说，就当时在做那个人脸安全提醒的时候，比如说。那个这个车是这个车是我的，然后我借给我的朋友开，嗯，然后我的朋友呢，其实他没有在这个车上登录过他的账号，或者他没有注册过我们一个 seed 的账号，嗯，然后呢，他就过来开我的车，对，这个我是知道的，嗯，但是那个比如说我的车机系统，他不知道这个这个人我是授权了的，嗯，然后他就可能会提醒你，当他识别到我的朋友的时候。或者说，其他的一个陌生人，嗯，假如是我的朋友，那 OK 啊，我知道我今天把车借出去了，然后手机上推一条可疑人脸的消息的时候，我就、啊、比较放心。嗯，假如来一个陌生人开我的车，或者就是一个小偷来开我的车，嗯，当时就是到时候他只要一启动我的人脸识别系统就启动、嗯、啊，对，当时我就到时候我就通过识别他，然后只要、嗯、只要是他不是我这个账户体系里边的一个人脸。他就会推一条这个可疑人脸的消息给我嗯，嗯，然后我就知道我的车发生了什么事情，嗯啊，对对对，当时就跟百度在聊的时候说要不要把那个照片也一块推过来，嗯，因为我们都是从云云端推过来，然后推到手机上，你可以直接查看照片。嗯、当时在跟他们那个法务聊的时候，嗯、因为这个涉及到隐私了，嗯、然后就当时就没有做，嗯、但是这个通可以在它百度的云端存着。嗯、哦，如果有一些真的发生一些盗窃啊这种事件的时候，我们通过一些法律手段是可以查看这个人的头像的。嗯，啊、对，我们会有记录的。嗯，
1: 对，所以说其实车厂在这个是用户数据使用上还是比较谨慎的。嗯对对的对的对，因为确实现在大家对这个隐私的这样的一个重视程度越来越高
2: 。就关键这东西你很容易引起舆论上的一些那个东西。对对，万
1: 一让人知道你喜欢看那种电影，不合适，对吧？所以我都是把摄像头
2: 贴起来的。<笑>来的
1: <笑>对,对对对，<笑>你就是那种 A d a s 的不使用者，我就自己开是吧？对,对我老司机自己开车，对吧嗯？嗯，说到这个开车，其实咱就得提到这个这个车机上面一个特别重要的一个功能模块，就是导航。嗯，对。对吧？这个咱们之前其实 GICAR 最早的一些对车联网当中的一些选题和认识，就是在于这个导
0: 航系统的这个好不好用的这个问题。对，其实是车联网最重要的一个功能。对对对,对、嗯
1: 。其实我觉得很多其他的一些这个这个功能，都是后来这几年才慢慢
2: 基于这个东西往外延伸延伸出来的。不管
1: LBS 还是这种现在的，包括你说支付，其实跟导航里边也有一定的关系
2: 。对，你要导航去停车场，嗯、导航去对对对，你要导航
1: 去停车场，你要导航去电影院，嗯、你要导航去。就是得告诉他
2: 我要去哪儿，嗯嗯然后才能接着那个东西引引出别的场景对对。对，
1: 可以说导航是一个跟车车辆当中交互和这个车联网系统当中一个最核心的一个基础模块。对，它、嗯、好用了以后，你其他的东西在它周围展开才算是比较
0: 好的一个导导航好用了，你才有欲望去用这个车对，对。<音樂>对你导航第一
1: 步不好用了，你为后边就就没没有欲望再接着用了，对,对吧,对吧对？对。所以说，其实这个 e x e 致现在也搭载了一个，也是算最近行业里边比较热门的一个新技术，就是 AR 的这个导航。对，嗯、对实景导航。对、嗯、这个 AR 的导航和现在市面上可能其他的这些有时候也会有 AR 导航，它有什么区别？嗯
3: ，这首先来讲呢，就是 AR 导航呢，目前来看呢，就是呃，荣威有一款车可能上了，但是,是。目前在市面上还没有看到它的量产车，那么我们 EXE 的这款车呢，它的 AR 导航可能就是第一个真正送到用户手里的，嗯嗯然后它相比这个传统的这个导航呢，它主要是、嗯、引进了一个增强现实的这么一个技术、啊，嗯它是在一个实时的一个视频画面里边，去叠加引导信息，然后让你这个驾驶员看起来更直观。咱可以举一个小例子，就是说，比如说，当导航传统导航会提醒你前方路口靠右行驶，靠,靠右行驶，你就不知道是右转，对你就不知道是右转还是靠右行。嗯、那万一右右转也有，然后右前方还有一条路，或者是它是不是一个很规则的一个十字路口的时候，这种时候呢，我们这个 AR 导航呢就不会让你晕，它就会直接指到那条线上去。直接指到那条路上，然后让你在那条路上走，而不是右转或者是直行
0: 。嗯,嗯啊
3: ，对，这种就会非常直观、和准确。然后你这个驾驶员在开起来呢，也会更轻松对。对对对对。对。然后，其实我们这个导航呢，还实现了就是全语音的控制，嗯、比如说，它可以切换到其他的就是专业导航和 AR 导航。相互的切换，还可以比如说放大地图、缩小地图、嗯、这种东西，还可以实现夜间模式和白天模式的这种切换，包括开始导航、还有结束导航，包括整个发起导航到结束导航的整个过程都可以通过语音来控制、嗯。那么还有一个呢，就是我们通过车上的这个 GPS 传感器，还有一个就是我们这个高精度的一个这个算法，我们可以实现。对这个车辆的高精度的一个定位，嗯啊，这是我们就是跟百度联合做的这么一个事情，嗯，然后还有一个就是我们，呃，一方面呢是它这个百度地图，这个车载的这个百度地图呢，它是一个实时更新的地图，它不像以前那些老车机就是。更新一个地图包可能要半年、嗯、一年，然后还要去四 S 店花钱升级。现在不地图很低它就是实时的，可以、啊啊、实时联网的、嗯。然后你的实时的路况啊什么的都是都是在的啊。还有呢，就是我们后边它可以通过 OTA 来升级这个整个的系统，包括我们 AR 导航的或者百度地图的整个整个系统。嗯，啊，我们还有一个创新的地方，就是说我们做了一个三屏的一个地图。三屏地图是什么概念呢？嗯、就是说我们中控大屏上其实有一个全屏的一个 AR 导航的。这么一个实时的一个画面，嗯，对。然后你比如说点到其他界面上去，我们仪表上，还有一个地图，它可以指示你怎么走啊，这是方便驾驶员来做这个引导信息，来来指导他怎么走的。还有一个呢，就是说我们大屏的首页里边，我们还非常创新的，也是做的非常漂亮的一个，就是它的一个。这个首屏地图，它有半面屏幕是这个可以指示巡航的一个信息，或者是全局浏览的这么一个信息。嗯，然后它也是在我们这里边实现了一个三屏的这么一个互动啊。再一个呢，就是我们在阿的呃，在这个这个 AR 导航里边呢，我们后边还会引入一些 ADAS 的一些提醒。嗯，目前呢，我们车机是拿到了一些。就是车上的 ADS 的数据，嗯，后边呢，我们还会根据这个实时的一个视频，我们再。再充分的挖掘它的一个这个，比如说像这个交通标志啊等等这些识别的一些 ADAS 的东西，对，啊、也会叠加上来。后边会整个导航系统会非常的，就是稳定和安全
0: 嗯
1: 。嗯，对，其实也就是说，这个它的这个 AR 导航系统还是要结合本身的这个 ADAS 的前置摄像头捕捉的画面，嗯，对，来去做的嗯嗯。嗯，啊，这个可能大家刚开始一听这个 AR 导航，可能这个因为咱之前好像没仔细聊过这个问题，好多用户可能、嗯。可能能不太知道这个 AR 导航到底是什么意思。
0: 文章写过这个音频
1: 内容，对，微听没聊过。这个其实它的原理呢，并不是咱们想的说是在直接在玻璃上像 HUD 那样一投射这个东西。这个是是是更未来以后有可能出现，的。但是以后有了我们
2: 再聊吧。对对对
1: ，它现在的这个 AR 导航的意思是在你车机本身的屏幕上。我们现在传统导航其实就是一个俯视图，然后呢进入导航页面以后，再一个它是一个渲染
2: 图，不是实景啊
1: 。对，然后呢，因为现在所有的大部分车都搭载了一个 ADAS 系统的核心。的一个前置摄像头传感器，那这个传感器其实是在捕捉你的车辆前方的这样的画面的。那么这个画面除了用作于这个比如说 AEB、mm、-hmm. ACC 这样的 A a s 功能之外，它还可以用在车机上面导航这样的功能。那么也就是说，我通过算法。把前视摄像头捕捉到了这样的视频传回的实时视频，加上我的导航信息，把导航信息直接投射在这个实时画面上对。对，那么你就会看到一个类似于我们平常在游戏的这个屏幕上面看到的这样的一个情况。
2: 开,开车游戏、啊。哎，对，路上有一个箭头，然后告诉你往哪,往,哪往哪、往哪、往哪儿什么地方走有有。这个其
1: 实有一个特别大的一个挑战，其实就是刚才说到这个呃定位精度的问题。对，你
2: 就得知道你在哪个车道。对
1: 对对，这个精度的要求。因为我确实在这方面我也不是特别专业，但是据我的感觉，应该是要比传统的导航的 GPS 精度要求
0: 高的。传统的 GPS 导航一般精度就是十米、呃、十米，十米，对对对对,对,对这，这种至少要精确到米级,、嗯、米级。对，因为甚至可能要亚米。对
1: ，因为你投射在这个实时画面上、嗯，如果精度一偏的话，你投歪了，这这东西就更没法看了，没用、啊。还还得有个
2: 那个算法当中，还要有一个纠正你这个位置啊，包括什么，对对对。对对对
1: ，这样的帮助就是什么呢？就是咱们，我其实经常，你像咱们，比如说坐专车，因为专车的时候，他们的导航经常用，永远都在用这样的这个导航。你经常看到，比如说我们到一个立交桥，对，呃，当导航提醒你要在哪个出口出去的时候，它会让你往右前方行驶，然后它会告诉你一个距离。
2: 对，但但但是对这个距离我从来都判断不对，这个距离特别尴尬，你知道吗？这个我,我觉得应该五十米，<笑>他觉得其实、啊、对对
1: 对对对,对，有立交桥，你你转下去以后，一个是往北，一个是往南，西直门立交桥，对对对对,<笑>对，你可能你错过了这个口，然后他说你前方五十米，然后要要要出这个匝道，但是可能三十米那就有一个，对吧？
2: 对,啊、对这个东西特别
1: 特别特别难判断。这个是如果有 AR 导航这样的情况存在的话，如果它能够把这个定位的准度做得足够高的话，那么用户在这方面就会解决很很很大的一个痛点。对、啊，而且还有一个问题就是为什么要做分屏？就是我们平常看的这个导航有一个很重要的问题，我一旦进入到导航页面当中，我就会失去了对全局物件的一个整体的一个一个一个一个一个,一个,一个监督。对。对你，而且它的方向永远是跟着你的这个车辆方向在在在在在,在走的。这对于有一些可能这个这个方向感比较强的人来说是没有问题的嗯。嗯，有一些对导航依赖性特别强的人，他有可能跟着导航走，他反而会转向、嗯。对，一旦导航对他的路线规划有问题，他就可能就就完全失去了大方向的目标了。嗯，对吧？那所以说，这种分屏导航那就可以解决这样的问题。我一个画面是这种 AR 的场景，对你的仪表盘上可能是对。一个，仪表盘上是一个比较全局的一个。场景这样的话，不管是呃，你是倾向于通过哪个方式来定位自己的话，你都会获得一个比较好的一个体验。对，这也就是说，现在可能从导航系统当中，由于液晶仪表和这个中控屏同时都是数据显示这样的一个呃数字显示这样的一个情况才有的可能性。你以前如果只是一个单独的一个中控大屏或者单独一个数字仪表的话，都很难让这样的一种分屏显示这样的情况能出来。对吧？但是刚才我们提到了这个之后，其实咱们这个导航功能会有，呃，不管是导航功能，还是这个百度五七提供了一些其他的这些视觉识别啊，嗯、包括语音识别这些算法，都会有后续的升级。对吧？这个我们就要去聊咱们又是一个特别热的一个智能化的一个话题，就是 OTA。嗯，对，对吧、嗯？其实很多之前大家都这个提这个很多，比如说特斯拉最开始做这个整车的 OTA，、嗯、然后我们现在很多的这个新的造车团队也在提 OTA、OTA、OTA。嗯，但是这个 OTA 究竟能够 OTA 一些什么东西？嗯，然后它能够对我们现在这个车在后续。这个用户买到之后又有怎样的一个功能的提升？这个其实大家一直没有一个特别明确的一个概念。特斯拉车主可能有，但是其他的车主，但是特
2: 斯拉车主毕竟少啊，对，毕竟少，对吧？<笑>对所以
1: 说，咱们既然也提到了这些升级，那能不能给我们介绍一下我们的 OTA， 尤其是在车机系统当中，后续都会 OTA 一些什么东西？呃
3: ，目前我们这个记得这款车呢，它能够升级的就是通过远程 OTA 升级的几个模块。主要是咱们这个音响娱乐系统，啊、还有咱们这个中控仪表，嗯嗯，还有咱们这个，嗯、呃，这个信息信息终端，嗯，就是 T-box 这个终端，嗯、对、嗯，主要是这几块、嗯、后边我们还会把这个发动机控制模块的这个放进来，嗯啊，目前 OTA 的主要是这个，嗯，但是后边呢，比如说我们主机的这个升级，嗯，主机的升级其实我们还有一些。就是好玩的功能，或者说一些系统优化的产品体验升级的这么一些东西，我们可以都通过 OTA 来升级。嗯、目前呢，我们基本上已经排出了几个时间节点来 OTA， 就是做这个 EXE 的车机的这个 OTA 推送。嗯，啊，这个呢，就请这个各位用户就是。敬请期待吧
0: 。对,对，不愿意提前剧透<笑>。嗯、首先，你得先买车。对,对，首先得
3: 先买车。车现
1: 在其实就有一个特别重要的问题，就相当于以前我买一个车，这个车的体验可能就是我当时买的那个固定的。对对、嗯，之后呢，这个车你，但是你不能指望说我一下 OTA 这个车直接变了一个车，那个不太现实。但是会给你一些其他一些惊
2: 喜，就跟你买手机其实类似、啊。对，它是类似的啊。
1: 这个有点感觉，你像我们刚才其实提到的这个，不管是这个。内部的这个摄像头，座舱内摄像头，还是我们刚才说的这个地图的这样的一个更新，对，其实它的表现都有可能通过 OTA 来做一个进一步的这个提高的，因为这些其实主要都是软件上的一个一个优化，硬件是不会变的，对吧？对呃，当然还有一个就是，比如说这个百度为这个 EC 提供的，你像语音识别的功能。嗯<音>，对吧？这些比如说它的视觉的精度啊，然后它的词库啊，因为这个是本来就是跟百度它的云端的，嗯嗯、还是看云端的能力怎么样。对，这些东西其实也是会随着它的这样的这个精度越来越高，那么你车上因为它是跟云端连在一起的，它的这个精度也会随着越来越提高，嗯，对,对吧？对,对的、嗯。其实这个到最后 OTA 其实重点还是说。呃，提升我们之前以前传统车汽车上面，我们可能体验不到的这些智能功能，对，它是对对 OTA 的依赖比较强的啊。然后至至于真正如果说它能以供已经 OTA 到这个。传统的，比如说像动力总成这样的一个模块的话，嗯、那我觉得就是整个汽车的这个这个、这个、这个架构的模式就会跟原来有一定的有一定的改变，就是、
0: 包括这个你的这个，比如说各个这个电子元器件，首先它得有这个支持 OTA 对对，还有执行的这种功能。对对,对,对
1: ,对,对,对,对,对，这个其实就是为什么现在好多车企都在做这种新的品牌嘛，嗯、就是他希望从根儿上、嗯、这个产品设计上，对，对从架构层对，子架构层就开始改变就我原来的那个路子。开放一条将来能够成长的可能性，对,对吧？你以前是没有这个车，对，因为你
2: 原来的造车流程里面你没有这个没开放环、这、节、个，或者说一开始的架构就不是这样的，你很难去从上层往下改是很难改的，一
0: 定要从底层往上改，我觉得更容易的。其实很多问题都是都是底层的问题，然后包括这个。方法论，然后这个团队的人的这种问题，嗯，对，对这个当中我就你就能看出，就是为什么现在都喜欢跟这个互联网公司一
1: 块来做这个车，对
2: 对吧对？互联网公司它
1: 缺乏传统造车的经验，对、嗯，造车他们那种
2: 用户思维、产品思维对，会更强一些，他
1: 会给你想出很多的点子，比如说这个东西将来没准我们还能做成这样，像现在不行了，对吧？对、嗯，所谓的点子，我们更新一下就能
2: 放进去，而且<笑>对
1: 对对对对，呃，但是具体是什么这个 OTA， 我们反正问了半天，这个他也不愿意告诉我们。哈<笑>哈，对，毕竟，对，毕竟是这个这个这个、这个、受受一定管控的嘛、嗯嗯。这个车还没有正式的亮相，对，对亮相了就告。诉，提前聊这么多已经不错了，嗯、我觉得。对对对,对，其实已经今天特别特别感谢这个王明亮能给我们介绍这个这个整个这套 OTA 的这个系统
0: 。但其实我还挺好奇的，就是作为一个这个车机的工程师，你们这个日常的工作状态都是对对对。对对
1: 作为一个车厂当中的车机工程师，哦、吐,吐槽环节我,我听不了吐槽<笑>、呃这个
3: 。嗯，这个嗯也不算吐槽吧。其实因为国内嗯、呃、做智能车机的企业可能也比较多，友商做智能车机也比较多。嗯、但是真正做到、呃、像 EXE 的这款车这么智能，然后包容性这么强的这么一个车机，嗯、其实呃挺难的。对，就是我们当时，你像从一七年，呃，九十月份开始做 demo， 然后一七年底，然后一八年初就开始跟百度正式的，就是来做落地这个项目的时候，我们其实遇到了非常大的困难。嗯，就是不光是硬件的、软件的整个，因为百度他们其实是玩玩手机的，玩。玩玩电脑的，对,对,对他在车机上他没搭载过这些东西。是对，对，我们当时遇到了很多困难，然后基本上去年一年，包括到直到现在为止，我们基本上是没有休息。哦、对，基本上是没有休息的。今天我们今天算休息、呃，今天,今天<笑>对，今天陪各位老师聊聊啊，这个算休息。嗯、对对对对，你像昨天还加班到十一点多，然后今天早上一早赶到。这边来，对、嗯，就是因为这个，对、嗯、我们整个团队，我们整个这个供应商伙伴，嗯，都是基本上是全年无休的，是、就是、去年为了攻克这个难题，嗯，对对对对对，这个
1: 其实刚才他这个他说了一个时间点，这个一七年年底这个 demo 出来、嗯对，对，这个其实就是我觉得做一个。车企当中的车机工程师，或者就软件工程师，一个特别重要的一个难点，就是它的节奏可能比这个整个整车研发团队其他节奏要更快
0: 。对，对，
1: 对，因为你如果咱们。熟悉的，大家全关注汽车的都知道，这个新车本身的迭代的这个周期是传统车企是很长的，其实对,对吧？你们可能一一款车的一个迭代，可能也就也就五年左右了，对
2: 就大改款得得有个五年吧、嗯。对，差不多是
1: 以前是这个这个时期，现在可能大家可能变变快了
2: ，也得是因为新品牌多了，你会觉得一天到晚有新车对对对对,对,对，以前不是这样，但是以前
1: 其实就是五年往上这个这个迭代周期、嗯啊。现在你的这个硬件迭代已经无法满。满足大家对于这个智能化的这样的一个期望，对，你需要在硬件不迭代的同时，让软件迭代。那这个软件的迭代可能就就完全不是说以年为周期了，可能你几个月，对，你就得通过 OTA 来给推送新的东西。那也就是说，对于软件工程师来说它一直都要有一个特别高强度的一个工作节奏。对
3: 对对，嗯、是的
1: ，对吧？尤其是你在做一说新的功能出来，你还要需要有一定的修正啊、嗯嗯、测试啊、测试啊，提高它的体验啊、嗯、稳定性啊，对吧对对对？它稳定性又不能，它稳定性又不能像咱们一般的互联网 APP 手机 APP 拿过来死机，可能就死机了。这个你死机了就，嗯、对,对吧？对对对不要往下说，不
2: 然你暗示谁啊<笑><笑>、嗯？
1: 对吧？这个这个这个风险太大了，对吧？<笑>所以说，其实真的，我作为，我觉得在这个。车厂做软件真的是挺难的，你还得增加一个很重要的问题，就是我去跟这个互联网公司去合作，嗯，磨合吗？嗯对对,对对，两对对对对两个观念不同的人，一个是对对对一边是硬件工程师，对吧？对,对对，都是做硬
2: 件的工工作方法那种完全是不一样的。对对对,对,对，告诉你这个东西在硬件,件。我们我们之前一直关注啊，<笑>说是汽车跟互联网结合的时候会有一些对对,对,对,对对，我觉
1: 得就这个车企当中的软件工程师，你就加在车企的硬件工程师和互联网公司之间了，对对对<笑>你作为一个桥梁，对吧？这个确实确确实挺惨的。对，对，所以说今天算是。这个跟我们聊节目，这个一个多小时，放松一点，休息对吧？这个如果大家对这个 E C 的这款车感兴趣的话，那么这个第一个就是关注我们后续的上海车展的这个相关的报道。四
2: 月十六号是不是？对对，四月十六号啊，这
1: 个车上海车展的时候会正式亮相，对吧？如果大家有机会能去这个上海车展的话，也可以去现场。来看一下这款车，也可以看到我们，对对,对，<笑>既可以看我们，也可以看车，对吧？啊，如果大家对这款车呢，有没有有什么想要问的问题，然后呢，想要了解的一些这个前瞻的这个信息，对吧？欢迎在这个评论当中给我们留言，我们这个会把我们知道的，然后呢，这个王明亮能说的，对吧？我们给大家做这个这个回复。对我们最后还没告诉这个车机的一个正式的系统名字呢，对吧？对，这这这，不是我不,不是我不这这,这
2: 个，因为我们不说是有原因的，是,是因为这个名字有点长，太长了<笑>对
1: 。对对
3: 对,对对对，这还是你来说吧，就作为我们节目的这个结尾，对吧？嗯、他的全名其实叫雄狮之云 ，I connect at line 2.0
1: 。对，雄狮之云 ，I connect at line 2.0。零<笑>、哦。二哦，对吧？雄<笑>狮之云 ，line 就是这个这个狮子的意思，对,对吧对？就是一个非常有气势的一个一个名字，对吧？大家。啊，跟我们一样，共同期待这个车机真正的一个亮相吧，好吧。嗯，那么这一期节目就聊到这儿，嗯啊，各位拜拜，嗯、感谢这个王明亮啊，谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢，好，好，
2: 再见，嗯，拜拜，拜拜拜拜。拜
1: 拜